0: Thank you.
1: A un nuevo podcast de Hola Coffee. Hoy eh, estamos estoy yo solo aquí, eh, Pablo está afuera, con una invitada que ha llegado a nosotros a través de, de alguien que ya ha estado en nuestro podcast, de Verónica Egar, que como bien sabéis eh, es nuestra proveedora de té. Y, y a veces nosotros preguntamos en plan... ¿A quién crees que podríamos invitar? ¿Quién, ¿Quién estaría guay tener con nosotros y hacer unas preguntas? Y Verónica, que ya recuerdo que me había mencionado a, a nuestra invitada de hoy en varias ocasiones, pues dijo, es que sin duda tenéis, tenéis que invitar a Irati Herrero, que es la creadora de Memimo Lab. Memimo Lab... Eh, es un proyecto eh, de, de la estética no visual, eh, luego me corregirá si, si me equivoco un poco al definirlo. Eh, estética no visual, o sea, proyectos eh, a través de, del olfato, ¿no? Y, y bueno, eh, nos contará un poquillo más porque además eh, se dedica a otras muchas cosas, eh, forma parte de la Academia del Perfume aquí en Madrid, ¿verdad? Y, y nada, es un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Pues muchas gracias Nolo por la invitación. La verdad es que es un gusto echar un ratito aquí y, y también aprender de vosotros, porque he de decir que soy super neófita en el mundo de, del café. Me encanta su olor, su aroma, pero eh, es un mundo que, que desconozco, así que también deseando aprender de vosotros.
1: Bueno pues aquí estamos abiertos a, a cualquier pregunta. Es muy guay porque, porque vamos a poder hablar de cosas que, que no sé, o sea, el olfato, ¿no? Eh, eh, ese sentido que para nosotros dentro del mundo del café es tan necesario a la hora de describir, de, de evaluar, pero es que al mismo tiempo es como un gran desconocido para la inmensa mayoría de los mortales, ¿no?
2: Así es, bueno. Esto al final tiene mucho que ver con. bueno, pensamos como pensamos y percibimos el mundo como lo percibimos, porque otros lo hicieron antes que nosotros, ¿no? Y no es, nosotros venimos un poco de. somos producto de, de, la, de la filosofía griega, del pensamiento que desarrollaron los pensadores griegos, en los que ya Aristóteles desarrolló una jerarquía de los sentidos, ¿no? en la que el, la vista y el oído eran los sentidos de la razón y la ciencia, ¿no?, del intelecto, y el resto de sentidos eran más los sentidos más ligados al animar, al placer, displacer... Entonces, obviamente, eh, hay dos sentidos que se han trabajado desde un punto de vista y los otros se han olvidado, ¿no? Y uh -huh. yo creo que el olfato de todos es el gran olvidado, de hecho es el, el único sentido mudo, no tiene palabras propias, ¿no? Y eso ya dice mucho, ¿no? De... En realidad olemos todo el rato a no, a no ser que tengamos alguna patología, sí. o sea, seamos anósmicos, pero cada vez que respiramos olemos, lo que pasa es que no somos conscientes, ¿no? No le ponemos atención. Pero, bueno, es un sentido que yo creo que tiene muchas, mucha potencia, muchas posibilidades y... Y yo no sé si os ha pasado, pero yo decía que cuando, pues con todo el tema, el tema del Covid y tal, yo iba por el... Cuando pudimos empezar a salir, iba con una mascarilla, o sea, para mí el mundo tenía un... Bueno, aparte por todo lo que estaba pasando, pero como se volvía mucho más irreal, era como una postal, ¿no? Era como que me faltaba algo y era el olor, ¿no? O sea, que al final...
1: El olor, da, da
2: esa parte de información, que, que nos da mucha más información que la que creemos para actuar de una manera u otra y, y para sentir también, ¿no? Porque el olfato es el probablemente también el sentido más emocional que tenemos.
1: Eh, Súper importante como has abierto. O sea, creo que has definido como tocado muchos, muchos golpes de, de lo que podemos hablar... Y, y sobre todo que creo que en, en una frase no muy larga has dado como eso, esas pequeñas pinceladas súper importantes sobre lo que es eh, oler, el olfato, el sentido y la importancia que tiene, ¿no? Incluso la falta de él como, como en la situación que hemos pasado recientemente. Eh, ¿Cómo empieza tu interés por descubrir el olfato?
2: Bueno, yo creo que es una cosa que desde pequeña me he relacionado mucho... O sea, el, mi entorno lo, lo. Yo aprendía mucho a través del olfato, pero instintivamente, ¿no? Y por eso también me he llevado más de una bronca de. no sé, en un restaurante mm. o en un. por meter las nariz donde no te llamas ¿no? <risa> Nunca mejor dicho. Eh, pero es verdad que yo creo que depende de donde te críes. Eh, yo no sabía cuando terminé mi época co. Cool, eh, que uno podía estudiar, por ejemplo, para ser perfumista sí. o ni siquiera para ser sumiller O sea, era algo que no me planteaba, pero porque en mi entorno... Porque ent no, había, en no mi... había esa información. Y Ay. porque en mi entorno, al final, tú puedes decidir sobre lo que conoces, ¿no? Sí. no sobre lo que desconoces que no sabes ni que, ni que es una posibilidad. Entonces, en mi entorno creo que bueno pues a lo mejor si naces en Cataluña en una zona que hay mucha industria de la perfumería pues igual te lo puedes llegar a plantear pero yo soy de Donosti y aunque es una ciudad muy afrancesada y perfumerías hay o sea el concepto de educar la nariz o sea es que ni o sea no existía esa posibilidad para mí o sea ni me lo había planteado
1: sí incluso como desde la familia se ve raro no es como como en plan pero como es
2: que yo no sabía que eso podía ser una profesión sí. ni siquiera sí, sí. No me lo planteé, y, pero yo he seguido viviendo de esa manera. Y ya como la treintena o así, eh, y también para mí es muy importante la creatividad y, y el lenguaje, el comunicar de una manera distinta. O sea, yo disfruto mucho bueno creando narrativa, pero no, la palabra no se me da especialmente bien. Entonces, bueno, eso en la treintena decía yo creo que quiero educar la nariz porque a mí esto me, me produce mucho placer, o sea, va también de, de, de mucha curiosidad y, y me apetece hacer algo diferente, ¿no? el, el, a saber, a lanzar una propuesta diferente que no sea siempre el, el en España, no por la tradición que tenemos, desde, desde el vino, la somillería, que a mí me encanta el vino. pero yo veía que la parte de entrenamiento olfativo, incluso de siendo un país vinícola ¿no? sí. y con, con mucha reputación en ese sentido, incluso en las mejores escuelas, incluso en la cocina, ¿no? que, que para un cocinero también el olfato es súper importante, no había una formación específica o muy profunda sobre el tema. Me puse a buscar y al final todos los caminos me llevaban a la perfumería. ¿no? O sea, los perfumistas probablemente sean los profesionales eh, que han recibido una educación más, eh, más profunda más adecuada más para más... desarrollar el, el sentido del olfato uh -huh. entonces me fui a estudiar a, a Grasse que está cerca de, de Cannes y Niza en la, en la costa azul francesa uh -huh. que podríamos denominarlo como el Silicon Valley de la, de la perfumería y luego me he ido bueno he sido, me formé allí eh, varios cursos, luego he sido autodidacta porque yo no, lo, no podía dejar todo, Todo completamente para, Además son unos estudios eh, muy exigentes y muy caros uh -huh. y yo no me lo podía permitir. Y bueno, luego me he ido formando con, con perfumistas independientes, con maestros, ¿no? un poco a la, la, la antigua usanza, ¿no? Entre maestro y pupilo. Sí. Y, y desde ahí mm, empezó un poco así por, por curiosidad y por necesidad de buscar otros caminos para comunicar lo que yo quería comunicar y que no era capaz de comunicarlo con, con la palabra.
1: Uh -huh. Hostia, es que bonito. Sí, es cierto que, que esa parte de, de maestro y pupilo, o sea yo lo he encontrado también en el mundo del café. Eh, desde el desconocimiento, eh, yo cuando choqué por primera vez con el mundo del café, fue como, esto no... Primero que me ha roto las pautas, ¿no? Eh, en, en el primer sitio que trabajé conocer la palabra barista empezar a probarlo y decir esto no es a lo que estaba acostumbrado eh, desde ahí se abren una serie de posibilidades que, que dices wow que hay aquí que que pasa en otros países y como que conectas emocionalmente de repente con un producto ¿no? eh, yo en 2014 sí que di el salto como para, para empezar a, a intentar Tener el lenguaje en mi mundo En el del café Y, y, y acudí a una prueba preparatoria para, para ser catador de café Para titularme como catador de café Que esa prueba fue Un prim, primer toma de contacto para, para entender el lenguaje Y ahí sí que me di cuenta De, de entrar y, y descubrir Y sobre todo esa conexión emocional con, con recuerdos y empezar a ponerle palabras ¿no? De repente es como... Bueno, estar presente estar en ese momento y, y oler de manera consciente intentando conectar intentando entender intentando evaluar intentando desgranar y te das cuenta de que, que es duro que es muy cansado al principio porque es como que tu cerebro no tiene las herramientas no no eh, esas conexiones que te llevan dices no esto no está aquí no te lo han enseñado nunca no que que tiene mucho que ver con lo que decías al principio, de, de, desde los griegos, pues ya se crearon esos sentidos, ¿no? Bueno, pues esto dedicado a la parte humana y a la creación y al arte, y los sentidos más animales, pues los dejamos un poco relegados porque están ahí y, y no tal. Eh, cuando yo me formaba me decían que el ser humano tiene capacidad por lo menos para recordar 5.000 aromas. No sé si eso es así o bueno. Yo es un dato muy genérico. Creo
2: que mucho más. 5.000 me parece muy poco. Eh, quiero decir eh, Y te voy a poner un ejemplo uh -huh. eh, Bueno, cuando hablamos de aromas ¿Estamos hablando de sabores o de, o de olores?
1: Aquí eh, ¿Ves? Eso sí que me gustaría desgranarlo Porque yo, por ejemplo eh, y, no, y me gustaría tener tu punto de vista Evidentemente yo en el mundo del café eh, Necesito es, un, es una conjugación ¿no? Para mí el sabor es un, un tándem casi de aroma, fragancia y gusto, ¿no? O sea, el descriptor. Para mí, la lengua te da los niveles pues de acidez, de dulce, de es, salinidad y de umami, eso es de el gusto. Eso es el gusto.
2: Todo lo demás es olfato. Eh,
1: Exacto. O sea, para mí es así. O sea, pues aquí yo te puedo decir, esta naranja está más ácida o más, menos eh, ácida, pero realmente quien me dice que es una naranja es el olfato, ¿no? Uh -huh. Ya sea de, de manera directa o retronasal. Eh, o retronasal uh -huh. ¿no? Entonces, desde ahí, ¿tú cómo lo concibes?
2: Yo creo que no, no te sé decir cuántas fragancias, aromas, nosotros le llamamos notas, ¿no? uh -huh. eh, eh, podemos eh, llegar a identificar, pero probablemente muchos más, porque eh, si simplemente pensamos en la complejidad, por ejemplo, cuando... Eh, un perfumista dice una, una fragancia de rosa, pero ¿cuántos tipos, ¿Tipos de, de rosa hay? Es decir, no es lo mismo una rosa damascena que una centifolia, que una rosa damascena cultivada en Bulgaria o cultivada en Marruecos, o que haya habido una cosecha pues, ese año más seca. No, ese, las sutilezas mm. de su olor van a cambiar, ¿no? Entonces... Y a mí, 5.000 me parece poco, poco. Porque creo que estamos expuestos a muchísimas más. Eh, bueno, a muchísima más, más información. Otra cosa es que nuestro cerebro sea capaz de almacenar exactamente. Eh, un número un concreto. Un número concreto que no sé ni si se ha podido hacer ese experimento, mm. ¿no? O sea, y un perfumista en su órgano, órgano es como la, la colección de, de materiales que tiene para componer un perfume puede tener miles ya uh -huh. de, de, de ingredientes, con lo cual es capaz de, de reconocerlos. Por eso mil me parece poco. Incluso poco. Sí,
1: sí yo siempre lo he, he dicho desde eso. Tenía como esa información, eh, me, pues todavía me vuela más la cabeza y, y me imagino eso, las posibilidades de... de si desde pequeños tuviésemos el acceso a esa información, ¿no? De, de decir, el olfato hay un punto que es... Eh, eh, leía y siempre tiene ese punto como de sentido involuntario, ¿no?
2: Involuntario porque tú los, o sea, los ojos los puedes cerrar hmm. y puede haber una clausura contemplativa, ¿no? Eh, voluntaria. Eh, no dejamos de respirar. Bueno, quiero decir, puedes dejar doles si te tapas la nariz. Sí. Y... Pero cada vez que respiramos, olemos. Con lo cual, aunque no queramos está ahí, no lo, no lo podemos clausurar, mm. ah, entonces involuntariamente, si tienes olfato hueles y muchas veces involuntariamente ese estímulo te provoca ciertas reacciones en el cerebro eh, que te hacen tener un recuerdo evocador, es decir, que te hacen recordar momentos sintiendo lo que sentiste en el momento que tuviste la vivencia, ¿no? Por eso, sí. mmm, por eso decimos que es uno de los sentidos más, más evocadores, porque te lleva ahí y tiene mucho que ver por cómo se procesa en el cerebro que se procesa en la parte derecha, la más primitiva donde está el sistema límbico uh -huh. que tiene mucho que ver con, con esto con, con el con instinto, con acción-reacción uh -huh. y con los recuerdos emocionales, uh -huh. ¿no? Entonces como no hemos practicado de alguna manera mmm, bueno, como el olfato no tiene palabras, pues porque venimos de donde venimos, como hemos dicho, es un sentido mudo y no hemos practicado la memoria olfativa semántica, es decir, estamos muy acostumbrados a tener esa memoria olfativa que llamamos episódica, la que se liga nos, ligada a nuestras propias vivencias en el que decimos no, hay este olor, me recuerda mmm, a mi abuela o me recuerda cuando estuve... Mmm, ya, pero eso es una vivencia tuya personal que no podemos...
1: No podemos universalizar
2: y no podemos comparar, o sea, yo no puedo entender lo que me estás diciendo tú, puedo entender el sentimiento que genera porque tú me lo estás contando, pero no entiendo cómo es ese olor no entonces esa parte de memoria olfativa eh, semántica, la que va ligada a las palabras muy pocas personas la practican en y de ahí también por por una parte, por cómo se procesa en el cerebro y, y por otra, porque no, no hemos entrenado la otra, la otra parte, tendemos a ir a, a lo evocador del olfato, uh -huh. pero tú al olfato, lo, o sea, tú puedes objetivar de alguna manera la información que te llega a través del olfato y explicarlo para que todo el mundo universalmente te entienda, ¿no?
1: Sí, debería ser así. O sea, yo por ejemplo... Eh, cuando hablamos de notas es como eh, igual para, para mí o para, para casi todo el mundo las notas, ¿no? Esa, esa nota de cata es como muy fácil, ¿no? es Bueno, pues esto me recuerda a naranja, esto me recuerda a mandarina esto a limón, esto a tal flor dentro de la complejidad que podemos uh -huh. encontrar pero sí es cierto que hay mucho más ¿no? Es, ese, ese punto emocional que va más allá de, de esa parte es como
2: y puedes decir que te recuerda a la mandarina porque tú has conocido una mandarina. Exacto. Pero si no conoces una mandarina, no otra vez estamos asociando esa nota olfativa a un objeto que conoces. Pero la pregunta es, tú dices huele a mandarina, ¿por qué te parece que huele a mandarina? La pregunta es, ¿cómo huele la mandarina? Y, y entonces, deberías, o sea, para ser más preciso, deberías decir, pues me parece que tiene un toque ácido pero floral... Eh, con un toco chispeante, cítrico... Es decir, que sería mucho más redondo y más fidedigno porque a lo mejor hay alguien que no conoce una lo que es la mandarina sí. y no entendería tampoco.
1: Claro, esto nos pasa. Eh, siempre hay como ese dilema porque... Bueno, la parte mía como catador, yo cada dos años tengo que pasar una calibración eh, con una serie de, de catadores. La, la idea es que hay un sistema en el que puntuamos y evaluamos cafés pues en fragancia... En seco y en húmedo, porque okay. hay distintos volátiles que aparecen ahí y la manera de, de reaccionar y, y cómo se nos muestran presentes. El sabor, sabor residual, que el sabor residual tiene mucho que ver con el olfato, ¿no? O sea, para mí la parte de, de ese volátil que se queda en la boca... Hablar de sabor residual es,
2: retro, es el retrogusto. Sí, retrogusto,
1: vale. retrogusto o sabor residual que es Ajá. como le, le lo que
2: queda al final del Exacto. Todo, ¿eh? Eso
1: para mí es eh, es olfato. Eso sin el olfato, evidentemente no no lo tenemos. Entonces desde ahí cada dos años tenemos que pasar ese, ese test que es volver a evaluar y ver si somos bueno, si seguimos siendo unas herramientas de medición correctas. ¿no? De, de estamos calibrados en en torno a un grupo como para representar y poder ser fieles al final, no, no sé si existen o yo desconozco si existe una herramienta que sea capaz de decir, bueno, pues esta herramienta está conectada a un ordenador y huele, ¿no? Y puede describir y puede hablar. Me imagino que habrá espectrómetros y historias así que te pueden desgranar químicamente.
2: Eso te dice qué componentes tiene, pero... Pero el, no te dice el olor del componente, claro. no te puede decir que lleva geraniol, inalol, eugenol, sí pero si no sabes cómo huele cada molécula y además que uno más uno no son dos
1: Claro, pues nosotros pasamos esos exámenes y, y también nos pasa que en los campeonatos de barista cuando hay estas competiciones pues eh, lo que se suelen juntar son jueces internacionales uh -huh y ahí es un poco lo que decías las vivencias de cada uno y la experiencia de cada uno que al final conforman tu pequeña librería no de gustos y de sabores y de, re de reacciones porque porque es eso ¿no? no tenemos un lenguaje desde pequeños que podamos comunicar entonces al final es un cómo lo diríamos es un lenguaje que creamos asociativo hacia otros elementos no que sí que ponen nombres no
2: sí yo yo siempre digo que es un bueno como he dicho antes es un sentido modo que para poder hablar de él tienes que generar estas, o sea, la sinestesia sucede y sucede, no es algo que tú puedas provocar, pero que es verdad que tiramos, digamos, generamos sinestesias falsas o forzadas para poder, o sea, le robamos las palabras a otros sentidos, o sea, al final, ¿no? Podemos decir que un olor es eh, aterciopelado, cálido, frío, si lo asociamos al, al tacto, o podemos decir que un olor es armónico o disonante, ¿no?, si lo asociamos al oído, o que es salado que es amargo si lo asociamos al gusto entonces ahí como que vamos robando cosas. cosas de otros sitios
1: ¿Qué has encontrado en todos estos años como para crees que hay una tendencia así encontrar un idioma común que vaya menos de esos de esos símiles o de sin robar sin eh, robar esos elementos es, de es, otros impo o sea, ¿es, es imposible,
2: imposible porque es mudo pero lo que sí que hacemos eh, los alumnos de perfumería en las escuelas de perfumería cuando nos formamos y luego a lo largo, porque esto es como un músico, ¿no? tienes que la nariz entrenar todos los días y, y un perfumista de hecho para ser perfumista estudia cinco años, luego está por lo menos cinco años en, pues, practicando y hasta que pasan 20 años y tiene 20 años de experiencia no se le puede considerar maestro perfumista, o sea es una carrera de, de, de fondo. fondo. Y en la que va entrenando la nariz y desarrollando su memoria olfativa constantemente. Entonces, lo que sí desarrollamos es un lenguaje consensuado, en el que todos mmm, hablamos un poco de la misma manera para entendernos, pero obviamente siempre robamos, o robamos o tomamos prestado, pero porque no, no, no tenemos. Entonces, eh, a, lo asocias a, a, a familias de. pues eh, puedes decir que es cítrico, que es floral, que es terroso, que es especiado, ¿no? O sea, como familias de. de eh, familias olfativas o grupos olfativos, podemos asociarlo a objetos concretos, decir, mandarina o pomelo o. Eh, echamos mano, como ha dicho, de otros sentidos, y luego pues hablamos mucho también de cómo se comporta un olor, ¿no? Tú puedes decir que es una nota muy difusiva, si ocupa mucho espacio, o no es difusiva, si tienes tela, ¿no? que si deja como rastro detrás, uh -huh. eh, si es muy tenaz, ¿no? si permanece mucho tiempo, o es muy volátil, que desaparece muy rápido. Entonces, como vamos generando un lenguaje común en el que nos entendemos todos cuando hablamos, y obviamente esto es como como la vida y como en todo, ¿no? Cuanto... O sea, yo soy muy defensora de, de que lo importante en la vida es tener curiosidad, formarte, o sea, no, no importa el camino, pero cuanto menos sabes, más crees que sabes, y cuanto más sabes, menos te das cuenta de que sabes, y todas las experiencias, o sea, cuanto más cosas vivas, aprendas, veas, más referencias tienes para entender el mundo y comprender, entonces creo que es muy importante tener muchas experiencias eh, mucho de dónde beber, da igual que sean otros mundos no porque cuanto más conozcas, más referencias, más relaciones puedes hacer más clics puedes hacer para describir eso que tienes ahí porque tienes más mundo, más conocimiento sí. y, y una persona con un conocimiento muy limitado, no sé si en el mundo del café, tú puedes estar apasionado por el mundo del café, pero si solo sabes de café probablemente no, no seas capaz de detectar ciertas cosas ahí porque no tienes esas referencias. no, es o sea, imposible. Si no has viajado nunca, si no has no no sé, si no has comido un mango nunca y no lo has olido, pues ¿cómo vas a encontrar la nota de mango? Es imposible. ¿no? Mm. Entonces, cuanto más comas, <ríe> cuanto más países visites, cuanto más atención pongas en el día a día a lo que tienes alrededor en ir al mercado a conocer diferentes variedades de peces me da igual ¿no? cuanto más mundo tienes más similitudes y más cosas podrás encontrar en lo que ahí estás evaluando y, y, y intentando conocer ¿no? Y, y muchas veces entenderás por qué está sucediendo eso bueno, porque poco a poco vas aprendiendo hmm. y educando Hola, Jorge? Go to
1: Y, o sea como bien dices o sea creo que desde siempre he tenido he sido una persona curiosa eh, más o menos pero es cierto que desde que trabajo en café que ya son 10 años eh, es cierto que se me han abierto y sobre todo desde que me he acercado al café con ese componente curioso y de apertura de mente no es decir no desconozco mucho de lo que hay aquí eh, la parte técnica de la elaboración el tueste y todo eso bueno pues es técnica que es necesaria y luego puedes asociar muchas cosas en torno al olfato al gusto como o sea, para mí el proceso de tueste pues al principio antes de existir muchas herramientas era como ¿cómo acercaba bueno pues el café entra dentro de una tostadora que es un bombo eh, el café está sin tostar tiene un olor característico dependiendo de cómo haya sido procesado pues bueno eh, pero en la tostadora es cuando empiezan a pasar cosas no hay reacciones de mailar en el momento del crack, eh, la estructura del café cambia y hay un momento en el que olemos la cuchara y a medida que hacemos eso, esos cambios olfativos son lo que nos... O me llevaban y a toda la industria nos llevaban al tostar a determinar cuándo era el momento justo a través del olfato de decir, vale, el café ya está. No uh -huh. es... Aquí hay un cambio químico y una serie de cambios químicos que son las que posibilitan que es total y a nivel olfativo estoy parando y determinando cómo este café va a salir de la tostadora que al final no lo voy a consumir, tal, sino que se lo voy a transformar en una bebida. ¿no? Es como, como decir qué importancia llega a tener y el, el estar abierto y descubrir pues me ha llevado a, al mundo del vino, al mundo, a aproximar el mundo del té desde otra perspectiva y porque también eh, Verónica es muy insistente y sabe muy bien cómo, cómo hilar esas cosas pero es cierto que, que me paro mucho más detenidamente a, a ciertas cosas por ejemplo en mi calle donde vivo aquí en Madrid hay un olor había un olor raro o sea yo llevo 10 años viviendo en Madrid pero siempre pasaba por un sitio y había un olor característico que me llamaba la atención pues hasta que me formé como catador no supe decir que eso era fenol. Uh -huh. Y de repente es como el fenol, que para mí es un defecto que ocurre en el café. Eh, pues ahora es que es como directamente ya no es un mal olor, es un olor relacionado al café. Para mí ya, ya no es en plan, no, la calle huele a fenol. No, la, la calle huele a fenol en el café. Uh -huh. no es Ahí esa parte como que se ha transformado. Y, y es curioso y sobre todo es eso la diversidad cultural y a, a lo que le lleva eh, me gustaría preguntarte crees que hay olores buenos y olores malos
2: no hay olores que te hacen reaccionar de una manera porque lo, los olores eh, es un lenguaje te mm. quiero decir nosotros interpretamos malo para qué o bueno para qué no o sea obviamente por ejemplo eh, el gas natural es inoloro y se le echa una molécula en el que en muy poquitas cantidades lo hueles enseguida. ¿Es un olor malo? No. Es un olor que si lo hueles te advierte de peligro, algo está pasando, ¿no? O eh, la cadaverina, ¿no? El, una molécula que se surge en un estado de descomposición. Pues te está dando una información de que hay algo descomponiéndose. ¿Es malo o bueno? No. Te da una información. Eh, de hecho, tendemos mucho a las personas al me gusta, no me gusta, ¿no? que eso está muy bien, pero otra vez volvemos que eso es una interpretación personal propia y muy eh, etnocentrista, ¿no? sí. de, 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 de los, de, pero tiene que ver mucho con una visión cultural ¿no? de, y, y el gusto por los olores, por ciertos olores, también va cambiando según va cambiando la sociedad, en distintas culturas hay olores que se consideran positivos, en otros negativos eh, no sé, eh, en cuanto a gustos por perfumes, eh, por ejemplo si te vas a, a pues, países como Emiratos Árabes, etcétera el tipo de perfumes que consumen o el tipo de olores que les gustan en Europa en general no triunfan, ¿no? porque son olores muy animales, muy fuertes, muy maderas pues como la, la madera de de agar o elut que en realidad es como una enfermedad de un árbol, mm. que aquí, bueno, o sea, muy enmascarado nos, nos lo podemos permitir en un perfume, pero en general no son olores que gustan. Tienen, los olores tienen un componente muy cultural, hay olores que se han, el olfato se ha utilizado a lo largo de la historia para generar eh, segregación racial, racismo machismo, eh, ¿no? O sea, tú hueles como una mujer X, o los negros tienen no sé qué olor, o quiero decir, el olor se ha utilizado para crear eh, o Separación. potenciar ciertos discursos. Mm. ¿Son buenos o malos? No, son olores. Y cada olor tiene su función para decirte algo. Y tú reaccionas en consecuencia, ¿no? O sea, no sé, los animales... Utilizan, eh, segregan X cosas para atraer a sus, eh, pues para parearse o para, al revés, repeler. Las plantas se comunican entre ellas, tienen un, las plantas tienen lenguaje, hablan entre ellas. Hmm. Y su lenguaje es el olfato, ¿no? Se, se relacionan a través de las moléculas químicas. Y, por ejemplo, cuando hay una plaga, una flor empieza a emitir un olor concreto, no solo para protegerse, sino para avisar a las que tiene alrededor de, oye, que yo me he contagiado ir es que os va a llegar, ¿no? Quiero decir, entonces, ¿olores buenos o malos? No, cada olor tiene su función. su función. Y luego, aparte, culturalmente, el gusto, ¿no? En un momento dado un olor podemos considerarlo bueno o positivo, y en otro momento de la historia o en otras culturas se considera el mismo olor como malo o negativo. Entonces, por una parte, construimos... Sí. O sea, a mí me gusta explicarlo como... Yo creo que el hombre tiende como a apoderarse de todo, ¿no? A pensar que el bosque está ahí para el no sé, bosque él? para él, o que las plantas están ahí para ellos y, y que pasa un pájaro por el cielo y es una señal para no, no, no. La naturaleza existe Funciona. porque existe, está ahí porque está ahí, y aunque no estuviéramos seguirían estando, ¿no? Pues los olores, aunque no estuviéramos
1: Seguirían Seguirán estando. estando
2: y el bueno o malo no existiría
1: Sí, o sea, esa tendencia a racionalizarlo absolutamente todo ¿no? uh -huh. eh, Ahora que has mencionado las plantas eh, y, y, y la comunicación entre las plantas por los olores Me viene a la pregunta de, de decirte ¿Crees que, que con, con el problema que estamos teniendo del cambio climático a día de hoy puede pasar algo? Quizás eh, las plantas dejen de comunicarse, como se comunican, eh, quizás se reacciona de otra manera, quizás el mundo está ca cambiando la manera en la que huele.
2: Es, no es que, que va a pasar, es que está pasando. La pérdida de biodiversidad obviamente tiene un impacto en la, también la pérdida de biodiversidad de los olores. Eh, si unas plantas desaparecen, sus olores desaparecen con ellas. Si sí, el comportamiento de los polinizadores cambia porque no sé, las abejas están en extinción eh, las plantas que emiten X olores para ser polinizadas pues ya no lo emitirán porque no, neces no va a haber abejas para que las polinicen y a lo mejor empiezan a polinizarse de otra manera, o sea, yo creo que en el momento que estamos debemos reflexionar mucho de por y lo que voy a decir es muy popular, pero... Eh, creo que hay un discurso desde mi punto de vista equivocado que es, eh, nos estamos cargando el planeta no nos estamos cargando el planeta nos estamos cargando la biodiversidad que ahora mismo existe y nos estamos cargando a nosotros mismos junto con otras especies pero la naturaleza no sufre drama, sufre cataclismos y luego se recupera o sea, ¿cuántas extinciones ha habido? creo que esta sería la sexta sí. eh, el mundo va a seguir siendo hasta que un momento probablemente desaparezca, pero la extinción, el cambio climático...
1: El nos... mundo se va a adaptar, no va, va a encontrar eh, la, el mecanismo... La Tierra
2: yo creo que seguirá existiendo, lo, lo que no existiremos seremos los humanos y muchas especies a los que hemos contribuido a, a desaparecer y estamos contribuyendo a que nosotros desaparezcamos. Entonces creo que des, detrás de ese discurso de salvemos el planeta, en realidad hay un salvémonos a nosotros mismos, pero nos cuesta admitirlo. Sí. Nos cuesta admitir que nos estamos abocando a nosotros mismos a la extinción.
1: Sí, o sea, yo, yo, yo lo, también lo he construido desde ahí. o sea, no, Esto no es una cosa como, como una gran helada o un, o un elemento tal. Es cierto que sí que, que estamos destruyendo una parte que bueno va a contribuir a, a un calentamiento global, en el que contribuye en, en mayor medida, más que decir no, es que esto pasa porque pasa y es cíclico. Y, y es cierto que, bueno, pues si desaparecemos, desaparecemos. Habrá que encontrar la solución y hay algo en lo que pensar a mí. Pues eso, es eso, yo noto cambios eh, incluso en los recuerdos de volver a los mismos sitios de la infancia. ¿no? Para mí el olfato tiene ese componente que quizás como niño eres como más moldeable o tu cerebro es como más plástico. Es capaz de absorber mucha más información y casi todos los recuerdos que tengo me, me, me llevan mucho a la infancia entonces cuando vuelvo a Galicia eh, soy de, de un pequeño pueblo pues, pues ahí es donde vuelvo a oler y de repente sí que hay cosas como que cambian, como que hay una esencia que está ahí pero es diferente.
2: Es que el mundo cambia es el mundo cambia, sus olores también hmm. cambian y tú también cambias sí. y tus registros olfativos ahora son diferentes a cuando eras niño y seguramente percibes muchas más cosas que antes, pero tienes... Mucho más conocimiento o muchas más vivencias que a lo mejor tu nariz, no sé, tu cerebro, interpreta otras otras realidades. ¿no?
1: Tú, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los entrenamientos que llevas a cabo? ¿Cómo para desarrollar el sentido del olfato, para mejorarlo cada día o semanalmente? Porque me imagino que ca entrenar el olfato cada día conscientemente... Muchas veces es hasta, hasta agotador si dices, bueno, voy a dedicarme 10 horas a hacer esto, ¿no? Es...
2: No, con 5 minutos, oh, minutos al día, vale, quiero decir, cuando estás trabajando estás muchas más horas, mm. si te dedicas a ello, pero es más tomarte un poquito de tiempo y aprender a oler se aprende oliendo, no hay otro truco. Sí que es verdad que tenemos como buenas prácticas que ponemos en práctica, valga la redundancia, que es, eh, obviamente tenemos como una colección de esencias, lo que llamamos nuestro órgano enorme y siempre olemos en dilución, en alcohol, o sea, normalmente un 10% de esencia mmm, sobre el 90% de alcohol, porque el alcohol como que hace que se volatilicen más rápido las moléculas, abre y, y percibes más, más matices, entonces siempre tienes que oler en una mullet, que son como las tiras que encuentras en las tiendas de perfumería mm -hmm. eh, como de papel, eh, en dilución y primero hueles con los dos orificios, luego con un orificio, luego con el otro, y lo que haces es anotar todo, hacer como la descripción de lo que has olido escribirlo manualmente porque dicen que al escribir manualmente como que se queda fijado esa información mucho más potentemente en el cerebro y repetir, o sea volver a la tira varias veces en 24 horas, es decir, pues, eh, primero vuelves lo que sería como la primera impresión o lo que nosotros llamamos la salida, anotas todo, vuelves a oler a los 5 minutos y a, vuelves a anotar Vuelves a oler a las dos horas, anotas, vuelves a oler a las cuatro, vuelves a oler a las ocho, a las dieciséis y a las veinticuatro y tienes que conocer esa materia en toda su evolución. ¿Por qué? Porque el perfumista lo que hace es luego compone con eso y le, y, y le interesa entender el comportamiento porque nada es estable, ¿no? todo, todo cambia, sí. ¿no? es como el gusto y el retrogusto, no, no, no es lo mismo la primera impresión que, que lo que, lo que queda. queda. ¿no? Entonces, hay que conocer todo ese proceso y generar esa base de datos en tu cerebro. Y se hace oliendo, 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 comparando, es más, es menos, cambiando el orden en el que hueles, porque... Eh, y un... esto es inevitable, porque lo que huelo ahora va a condicionar lo que voy a oler después, porque estoy oliendo en comparación. Entonces, si siempre oliéramos en el mismo orden... Hay la, un arrastre. Hay un arrastre, entonces es importante cambiar el orden... Eh, es muy importante olor a ciegas yo le llamo no saber para saber porque muchas veces creemos que conocemos algo pero no es verdad entonces cuando eh, cuando tu cerebro no conoce a lo que se enfrenta eh, no se no se fija en el cliché en, no se fija en el ah la rosa es que huele así sé que o el limón que es así eh, cuando tu cerebro no sabe lo que está oliendo, lo que hace es buscar toda la información para poder juntarla y llegar a una conclusión. Entonces hueles muchísimo más matices y matices que te sorprenderían que si supieras lo que es, tu cerebro es vago y como dice, ah, ya sé lo que es, es así y te queda con el cliché. Hmm. Si no sabes, ahí va, van apareciendo cosas muy interesantes.
1: Sí, a mí creo que es, eh, eh, de eso que dices es... La parte de que, me, que nos corresponde a nosotros que es en la cata de café, porque al final dices café y para, para toda la gente es como, el café huele a café, ¿no? o, o, o el vino sabe a vino, cuando lo abres y, y vas a esas mesas de cata, nuestro proceso de, en cata es, bueno, pues eh, tenemos el grano de café, lo molemos, lo tapamos, y tenemos esa parte olfativa en la que bueno, hay varias tazas evidentemente hay el arrastre y yo también insisto mucho en por cómo me enseñaron en cruzar y no seguir siempre una secuencia lineal justamente por esos arrastres y porque muchas veces una baja intensidad o poca complejidad de una taza si la siguiente tiene solo un pelín más el engaño que te lleva a, a esa sobreestimulación que, que es como navegar una onda y, y decir no, no, esto es infinitamente mejor que lo otro muchas veces llevas ese, ese pequeño arrastre que te lleva a la confusión ¿no? entonces solemos triangular, solemos movernos un poco para, para poder identificar y, y lo, lo bueno es centrarse en una taza en la que realmente no tienes ni una fruta, ni un caramelo ni, ni una nota de cata de las que, as, que son asociativas para nosotros, son descriptores eh, pues eso, que nos evocan a esas frutas, o flores, o, o muchas más cosas, eh, pero es cierto que, que, que descubrirlos tienes ese momento de presencia, ¿no? Ahí de, de decir, algo hay, algo, algo encuentras, y a veces se, se vuelve bastante complejo y bastante divertido. Eh, pero también es cansado, ¿no? O sea prestar atención a esa descripción yo creo que al menos en los ejercicios cuando yo los he hecho es de los que más agotado me han dejado, que requieren como un esfuerzo mucho más...
2: Requieren atención mm. y, y creo que estamos en una sociedad en la que no nos permiten ser multitasking, ¿no? En lo rápido lo mil cosas a la vez y creo que estamos perdiendo esa capacidad de, de concentración y, y y obviamente es un ejercicio en el que te concentras, o sea, es en, de concentración absoluta y, y no puede ser... yo siempre digo que más vale poco y muchas veces que en, en, en olfacción de perfumes, ¿eh? que, que de repente estar ocho horas un día, o sea, a lo mejor tu atención llega donde llega y es mejor media hora déjalo, porque mm. Eh, lo que vas a percibir después, o sea, estás cansado, no, no tiene sentido, ¿no? Es forzarte y, y creo que también se practica esa capacidad de desarrollar la atención. El primer día te costará mucho, el segundo un poquito menos. Eh, también hay días y días, ¿no? Hay días que estás cansado, agotado y, y tener ese ejercicio de. Para mí es como un poco como una meditación, o sea, te requiere sí. estar ahí y solo ahí. Y a mí también me, o sea, me parece muy placentero, por otro lado, porque me ayuda a desconectar de una manera. O sea, hay gente que hace yoga, pues yo huelo hmm. eh, Porque me hace centrar la atención en eso y solo eso. Y te das cuenta que, eh, que lo que parece sencillo no lo es. no Es eh, que todo es más complejo de lo que queremos y, y, y cuanto más atención, más, más complejidad eh, vas Vas detectando y percibiendo. Y eso agota, eso agota el cerebro, claro.
1: Joder, es que es así. Eh, te quería preguntar si... Claro, yo he tenido pánico al COVID. O sea, cuando apareció y la gente decía... Puedes perder el gusto y el olfato. Eh, creo que la gente que, que cercana a mí sabía que yo estaba con pánico, ¿no? Es De decir, si pierdo esto... O que a lo que le he dado tanta importancia ¿no? o sea, que es mi manera de trabajar y sobre todo que he aprendido a disfrutar de él de una manera en la que no era consciente eh, ¿Has tenido ese miedo? ¿Has pasado COVID? ¿Has, has llegado a perder el olfato o gusto?
2: Eh, toco madera creo que no lo he pasado y si lo he pasado no me he enterado eh, Bueno, yo por mi carácter soy, no voy a decir soy nerviosa pero soy tranquila en, como muy racional ¿no? entonces yo nunca he tenido miedo, o sea, para mí es como enfrentarme a lo inevitable, ¿no? Era como, pff, si me voy a contagiar, me voy a contagiar, y si no me voy a contagiar, o sea, no está en mis manos. Con lo cual no me voy a ni angustiar, o sea, esto ha venido, las consecuencias son mucho peores que estas, y esto sería mi drama personal, pero tampoco será para tanto, ¿no? Entonces, ahí relativizaba y tampoco tuve excesivo cuidado, o sea, quiero decir, he vivido normal, ¿no? En cuanto pudimos quitarnos la mascarilla me la quité, no. Eh, más allá de eso, eh, o sea, supongo que si perdiera el olfato para siempre jamás, pues sería un tema, es que incluso de pérdida de identidad de alguna manera. No, 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 ya es, no, como has dicho tú, no es en lo que trabajas, es lo que te da placer también y desde donde entiendes el mundo ¿no? y de repente eso desaparece, pero luego también pienso en Beethoven, ¿no? que él siendo sordo compuso unas cosas ¿no? y entonces entiendo que hay perfumistas que son capaces de componer sin oler, ¿no? porque precisamente han desarrollado esa memoria olfativa y, y pueden seguir trabajando de alguna manera ahora no me no me quiero ver ahí yeah. <risa>
1: me imagino sí es cierto que, le, que, que yo creo que es eh, un poco para quien nos escucha que, que son o empiezan a descubrir el mundo del café y empiezan a intentar entender pues como darles ese punto de, de, de lo que está siendo esta conversación ¿no? de la importancia que, que tiene pero claro o sea desde ese disfrute porque hay una parte de de. O sea, al final es hedonismo, ¿no? Hay un componente a la hora de oler, a la hora de, de comer, de beber, de, de repente es como. A mí, por ejemplo, me pasa que, que ya soy incapaz de, de, de casi negarme a probar cualquier cosa, ¿no? Ya sean bebidas, ya sean comida, o cualque... simplemente por la curiosidad que despierta esa parte, ¿no? Es, es, es ese disfrute. Eh, te quería queríamos preguntar eh, sobre una pregunta que nos hicieron por aquí ¿de, de qué diferencia por ejemplo a la, a la perfumería natural de, de la perfumería más convencional? ¿no? Eh, eh, ¿es por los ingredientes naturales? ¿es eh, el proceso? ¿es la escala? es ¿hay un componente?
2: Es una manera diferente de componer ni una es mejor, ni otra es peor eh, todo es química, ¿no? cuando se dice Ay, no, no, no es, es sintético, es químico lo natural también es, es químico eh, lo que hay una diferencia es por un lado cuando yo trabajo desde la perspectiva de la perfumería natural no porque crea que es mejor sino porque para mí es un reto más interesante porque es como más complejo por un lado porque tienes menos, eh, menos ingredientes con los que componer a nivel de síntesis hay miles y miles de, de ingredientes que puedes utilizar en la composición de un perfume eh, ingredientes de origen natural hay los que hay, los que la naturaleza da y los que puedes extraer porque hay, hay plantas de, de las que no, no dan rendimiento entonces aunque en la naturaleza huelan tú no las puedes, no puedes extraerles su, su aroma eh, pero tenemos que pensar que a la hora de componer es muy diferente porque un un ingrediente de origen natural es casi como un perfume en sí mismo, ¿no? cuando tú destilas o utilizas otros procesos de extracción extraes algo que está compuesto por cientos de moléculas cuando las moléculas de síntesis suelen ser una única molécula entonces claro, a la hora de componer eh, eso marca la, la diferencia también y también con perfumería natural es mucho más complicado controlar los alérgenos, etcétera, porque obviamente hay muchas moléculas en en un único ingrediente, entonces controlar eso es más difícil. Y también hay una realidad que la perfumería natural, si la consumiéramos todos los habitantes del planeta, no sería nada sostenible porque la tierra no da para, para tanto. Los ¿no? recursos son finitos. Entonces, eh, es muy raro encontrar en el mercado hoy en día perfumes 100% naturales. o sea Hay perfumistas, muy pocos y sobre todo independientes que lo hacen, pero normalmente en perfumería... Incluso alta perfumería, nicho y tal, suele ser una mezcla de naturales y sintéticos o incluso solo sintéticos. Pero solo naturales los hay, pero es más complicado encontrarlo. ¿Por, por, manera, por, por limitación? Porque también, vamos, vosotros que, que trabajáis, un pues porque las fluctuaciones, ¿no? De, del año de cosecha, si hay el, el perfil organoléptico cambia, con lo cual tú la fórmula la tendrías que ajustar, de repente un año de cosecha buena el precio baja o sube según la demanda, con lo cual es muy difícil controlar mmm, si eso que estás produciendo el año que viene va a ser, va a ser rentable igual. o no y si va a oler igual o no va a oler, no va a oler nunca igual no y eso también el consumidor... ...hay que educarle, ¿no? En que un perfume que no huela igual siempre no significa... Quizá ...que sea que peor o sea... mejor, sino que si compone solo con naturales... ...pues es como el vino, y el vino lo hemos entendido... ...que de añada a añada cambia, pues un perfume natural... ...de, entre comillas, añada añada va a cambiar... ...de lote a lote puede cambiar.
1: ¿Cómo...? ¿Qué tendencias ves en España en el mundo de, de perfumes o, o...?
2: Pues curiosamente... ¿Ha esa... cambiado? Algo que no sabemos... Pero España es el segundo país mundial que exporta perfumes. O sea, somos una potencia. Es algo que no que desconocemos. Después de Francia somos el país que más perfumes exportamos. Eh, yo creo que la tendencia que hay en España sí que tradicionalmente ha sido un país eh, mucho más tradicional en el uso del perfume. Es decir, como que tenías un perfume... Y es para sí, toda, la vida, para toda y, la vida y no lo cambia. Y en ciertos segmentos, que no todos, eso ha cambiado. Es decir, hay gente que entiende el perfume de, bueno, de otra manera y, y que considera que hay un perfume para cada momento de, del día o de, depende cómo se sienta o, o que va cambiando. según Y tendencias no me atrevería a dar porque también dependen si estamos hablando de más market, si estamos hablando de perfumería nicho... Es más diferente. a lo nicho a nosotros aquí desde el mundo a del café nicho, nos gusta lo nicho lo nicho en España yo creo que tenemos perfumerías muy interesantes pero es, es mucho menos común que en Francia por ejemplo y los consumidores no están tan acostumbrados, bueno pero yo creo que es lo mismo que con el café, ¿no? Sí, en... sí,
1: sí, o sea, yo por ejemplo a mí me hablas de perfumes naturales y, y, y justo antes hablábamos de un proyecto que no es natural, pero yo lo percibía como tal, o que habrá un componente X o Y, pero fue como la, la primera vez que pude acercarme de nuevo a, a usar una colonia, a veces, ¿no? Porque yo tengo eso de no uso perfumes o colonias, porque interceden en mi, a la hora de, de percibir el producto que estoy catando, ¿no? O sea, mi trabajo es ese y tener cualquier olor fuerte, un champú fuerte, un desodorante fuerte, un, un jabón fuerte, es como me cruza los cables y me, me mueve todo eso. Entonces es muy puntual los días que uso, uh -huh. que uso algo así y luego que también hay ese punto de como que cuanto más los usas, ¿no? Esto solía pasar, que más te acostumbras. ¿no? O sea, esa, esa anosmia... No es que dejes doler, de pero dejas doler de ese perfume que llevas claro, todo el esto, día contigo. Claro, esto
2: tiene que ver también otra vez por cómo funciona el cerebro, ¿no? Tu cerebro está sometido a un estímulo, considera que esa señal ya te ha llegado suficiente tiempo y va y, y ya lo obvia y va a otras señales, ¿no? Que, que es como decir, bueno, tú ya has tenido tiempo para reaccionar con esto, si no has reaccionado, pasemos a otra cosa. Entonces es muy curioso que al final quien menos huele su perfume es uno mismo, o sea, al final nos perfumamos para nosotros cinco minutos y ya nos dejamos de oler y ya olemos para los demás, pero tú mismo mmm, dejas de percibir tu propio perfume. Eh, pero yo creo, yo soy una apasionada de los olores, entonces yo creo que también podemos disfrutar de los perfumes de otra manera, o sea, un perfume no tiene por qué ser para ponértelo, ¿no? puede ser para olerlo, sin más, o sea, yo no me perfumo normalmente, o sea, hay días que sí pero por lo mismo, porque no quiero ir como condicionada y sin embargo huele un montón de perfumes y de repente digo, Ay, hoy me voy a llevar este para olerlo, y me lo llevo en tira <risa> y estoy oliendo, porque me, me apetece evaluarlo, me apetece ir a ello, me apetece y no es para ponérmelo hmm. entonces, bueno es otra manera de verlo
1: es una manera bastante guay, la verdad, de, de disfrutar de, de eso, ¿no? o sea, al final es como lo que decías tiene mucho sentido, nos perfumamos no para nosotros o para esos cinco minutos sino que luego para los otros, para el resto de gente que nos rodea que va a ser quien, quien lo esté percibiendo y ese punto de, de ese disfrute pues me parece un apunte muy curioso que creo que voy a empezar a sumar en mi día a día como que llevar una pequeña tira porque me parece bastante guay interesante ir desgranando y, y rompiendo un poco esa parte. Eh, con mismo Lab, ¿cómo construyes tus talleres? ¿Cómo, ¿Cómo fluyen? Por volver un poco al inicio pues y contar un poco la más... la verdad, es que que casi siempre
2: fluyen desde la casualidad. Eh, es un proyecto muy orgánico que nunca tuvo ningún objetivo. Eh, nunca me planteé a dónde quería llegar, ni qué iba a hacer. Era mi, Siempre ha sido mi patio de recreo y lo sigue siendo. Entonces, eh, normalmente los proyectos surgen en colaboración eh, con mundos que no tienen nada que ver con el mío y es generar esa conversación ¿no? desde desde otra perspectiva y co-crear juntos algo, una idea, no sé, en, si os diera para que entendáis el tipo de, de proyectos que he podido poner en marcha eh, eh, Pues por ejemplo eh, con un amigo mío que se llama Pablo Chavida, que es diseñador gráfico, pero a él le encanta sintetizar música, la música electrónica. Tenemos un proyecto que se llama Capturas, que lo que hacemos es una cartografía olfativa y sonora de los paisajes que visitamos. Nos encanta la montaña los dos, y en las rutas que hacemos él capta sonidos y yo extraigo olores eh, reales de ese paisaje. No me inspiro, sino que cojo plantas, madera, resinas, mediante ciertos procesos les extraigo el olor y luego compongo ¿no? un poco con lo que he extraído de ahí eh, le ponemos, bueno está todo como, él es diseñador, todo ahí como muy cuidado hacemos como una especie de perfume entre comillas con su QR con las coordenadas y él interpreta una melodía, con los, una, una, melodía una pieza eh, sonora con, con, las, eh, con los sonidos que capta pero él sí que interpreta, es decir, no, no solo se mantiene con lo que ha, lo que ha captado sí. de, del entorno y la idea es hacer una colección, es como un atlas de lo que no ves pero sí que puedes escuchar y oler ¿no? eh, es un ejemplo de, de proyecto, pues, eh, también he trabajado con bailarines ¿no? para darles recursos de danza en escena ¿no? pues si, si bailas al ritmo de la música o, o con el tacto ¿no? porque tocas y te mueves en el espacio a lo mejor el olfato también te da recursos para mover, improvisar en escena. Bueno, eh, con Vero de, de Tezuco hemos hecho talleres de perfume y té, hemos extraído, hemos hecho tinturas de, su té, de sus tés y hemos extraído olores y colores y hemos pintado cuadros perfumados con los propios tés. Bueno, es un poco como experimentar y, y trabajar desde el sentido del olfato con otros sentidos y con otros mundos. Eh, y, y yo tenía una premisa muy clara, que es que yo quería que fuera un espacio donde las cosas sucedieran. No como yo quiero, sino como tengan que suceder.
1: Ya o sea, que dejas ese campo a, a, a lo abierto, a lo experimental y uh -huh. un poco a, a no ir con ideas preconcebidas y dejar que las cosas fluyan con la gente que está en el taller. Eso es. Me parece súper está. bonito.
2: Entonces, ¿el taller lo hacemos juntos o el proyecto? O sea, no, no todos son talleres. Mm. Son lo que van a ser y cada uno es diferente, y no por eso no me cuesta de, como definir lo que hago porque cada vez es diferente.
1: Qué guay. Bueno, esa es una parte interesante, como para nunca aburrirse un poco y tener un proyecto ahí que no que sigue vivo siempre. sí, ¿no?
2: De eso se trata, un poco de y de no ponernos yo es no ponerme presión tampoco, porque bastante presión tenemos en el día a día con el trabajo, con tal, para que lo que te apasiona también programarlo, estructurarlo. Eh, bueno, yo quería racionalizarlo, que bajarlo y ponerle sí. Y, y es muy interesante porque cuando permites que sucedan las cosas, sucede.
1: Así es. Eh, te quería empezar con una ronda o bueno. Tengo una pregunta aquí que es eh, que cuáles son los ingredientes, por ejemplo utilizas, ¿Tienes unos ingredientes que utilizas normalmente de base y que no pueden faltar?
2: No, no. De hecho, precisamente intento hacer lo contrario, ¿no? El no buscar el confort. Es decir, muchas veces tendemos a lo que decíamos antes, me gusta, no me gusta, esto da un resultado fantástico, pero como yo no tengo que tener un resultado, ni tengo que vender, ni, tengo que, ni le tiene que gustar a los demás. Eh, yo trabajo desde una perspectiva que es el aprender, es decir, eh, eh, y el aprender cómo se comportan ciertos ingredientes que a lo mejor me dan más guerra, menos guerra, que quiero conocer más o que en ese momento tiene sentido trabajar con ellos. Y a mí lo que me gusta es precisamente descubrir. Eh, y de hecho, pero todos tendemos a repetir patrones, ¿no? es como muy difícil eh, no intentar no seguir el mismo camino lo, y entonces yo es como al revés, es como ir a ti, te estás yendo por el mismo camino, vuelve, vuelve, vamos a intentar eh, romper o... romper y entonces no, intento no trabajar nunca, bueno obviamente se repiten ¿no? pero no utilizarlos de la misma manera
1: Vale, y por otro lado hay, hay alguno que sea como tu olor ahí en esa parte a la hora de componer que utilices más a menudo O sea, no usas las mismas bases, pero hay algo que siempre tienes o hay algo que intentes, aunque sea de descubrir O sea, como ese toque, como decirlo de alguna manera, como, ¿Hay como, un sello, como un sello muy personal, como algo que te defina dentro de, de eso que elaboras
2: no, porque cada proyecto tiene su... su lo, punto lo que, de partida Lo que pide Entonces cada proyecto es distinto Luego hay cosas que a mí me gustan más O sea, el placer personal Hay cosas que me gustan más que otras Y en las que siento como más apego Pero no por ello las utilizo siempre ¿no? Pero sí que hay cosas que obviamente me... Son como todos... Boom. Me gustan muchísimo O sea, yo puedo estar horas oliendo un sándalo Porque me vuelve loca O... Pero no, eso no significa que tenga que usar sandalias siempre.
1: siempre. Qué guay. Eh, vamos a empezar la, la ronda de preguntas, que es muy diferente. Siempre hacemos con nuestros un, invitados como un, una ronda de preguntas. Luego hay una pregunta que nuestro anterior invitado ha dejado eh, sin conocer quién estaba ahí. Y que luego tú al final de esto dejarás para el siguiente pero bueno, tenemos una, una ronda, una batería de preguntas que hemos tenido que adaptar porque eran todas muy enfocadas al café eh, pero las hemos llevado un poco con esa vuelta hacia, hacia tu mundo entonces, la primera de todas sería si ¿cuál es el olor eh, más especial para ti? o ¿a qué te recuerda si ahí existe ese olor como que esto es algo que sí que me evoca hacia un recuerdo en el que me gusta estar o ese, ese que a veces aparece y, y siempre te lleva a esa parte emocional que te conecta con algo muy especial
2: o sea, yo decir uno me cuesta pero son creo que los olores de las personas y lugares que quiero es decir, no es un único perfume pero es... O sea, el olor corporal de mis padres, mi hermano, mi chico, mis amigos, es, eso creo que es como insustituible y de hecho no me gusta que se perfume porque es como, no, no eres tú. Eh, y de los lugares donde he sido feliz, infeliz, pero que significan algo para mí, ¿no? Esto de eh, cuando vas llegando a ese lugar o llegas en avión o en tren o caminando y de repente dices, ostras, es que huele... Huele al peine de los vientos, no, ¿No tío. Huele a. Yo he veraneado muchos años en un pueblillo de Soria, es como, uh, está oliendo, que estamos llegando ya, ¿no? Es, eso es. ¡Wow! ¿no? Lo que más te mueve, sí. Sí. o sea, lo que.
1: Eso es como lo más difícil de encerrar, ¿no? Como en... Es
2: imposible, y eso no. Nunca va a haber un perfume de eso. Solo estarán ellos, y cuando dejen de estar, no estará su olor. Y de los lugares, pues cuando yo no, no pueda ir, pues no los podré ver
1: Ahí también está lo bonito, ¿no? Uh -huh. de, de captar y de recordar y de forzar ese recuerdo, qué guay. Eh, ¿Hay algún perfume que sea, o sea, de esos olores no, pero ahora como de decir desde un perfume que sea especial para ti? O sea, nosotros esta pregunta es como, normalmente es con el café que, que te hace, que ha sido especial para ti o que te ha marcado un antes y un después o que te ha hecho sentir que algo te rompía y era un terremoto dentro de tal. ¿Hay algún perfume o olor que haya causado eso en ti que puedas recordar?
2: Eh, creo que el tema es como que con los perfumes, como es algo con lo que trabajo, según vas educando, tu percepción y, y la manera en que los vives cambia radicalmente, ¿no? porque ya no te fijas tanto en me gusta, no me gusta, sino en qué es novedoso, la estructura, cómo está compuesto. Entonces, de repente, no sé, es como bueno, hermano, por ejemplo, se dedica al cine y la manera en la que él ve una peli no tiene nada que ver como yo la veo, ¿no? Mm. Yo digo, ay, me ha gustado, qué historia más bonita, qué fotografía... Y él de repente es como, ¿no? La destripa técnicamente. Sí. Entonces, claro, yo estoy como en ese punto que destripo los perfumes. Entonces, como que me, cuesta... me parecen todos y muchos como muy, muy interesantes. Lo que sí que es verdad que yo utilizo perfumes... Eh, no, no muy conocidos como de proyectos muy independientes de, pues porque me, bueno, porque me gusta eso ¿no? sí. y me gustan las propuestas que vienen desde, desde ahí hay un perfume que me encanta que no me lo suelo poner pero se llama Pachuli Clouds de Marina Barcenilla que es una perfumista independiente española pero que reside en Reino Unido que ella fue la primera que ganó unos fifi que son como los Oscars de la perfumería con un perfume natural y es un perfume como un, un pachuli con un toque a rosa y tal que es como wow esto que es pero es como súper para ponértelo es como muy potente pero es es muy interesante eh... Y luego en mi día a día utilizo perfumes como más. que no suelo utilizar, pero si utilizo son como cosas como más frescas, más cítricas, que es como la tradición española, mm. ¿no? De, de utilizamos muchos perfumes cítricos, que eso es muy cultural
1: también. ¿Crees que en esa. bueno, en la ronda de preguntas me ha surgido aquí una. ¿Hay una hay como una complejidad de las Españas o crees que huelen diferente? Totalmente, norte, sur, oeste, oeste. Totalmente. Centro.
2: O sea, el. por ejemplo, yo que soy de Donosti. Ahí la gente utiliza perfumes mucho más, eh, por ejemplo, terdermes, no sé si, o sea, no estoy haciendo publicidad, ¿eh? pero este tipo de olores mucho más amaderados, verdes, un poquito cítricos, es mucho más mm, habitual uh -huh. y te vas a andalucías mucho más florales, por ejemplo, el tipo de perfumes que consume la, la gente, o sea, sí, sí que cambia, ¿eh? Sí, 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 que cambia un montón.
1: Sí que me imagino, o sea, es como...
2: bueno como la ropa, ¿no? Sí. O sea, tú te fijas, el look es diferente de, de, de un sitio a otro. Eh, generalizando, pero pero sí, sí. Habría que la hacer que un que mapa cambia. de la diversidad... Perfumística. Aroma, sí. Sí. Y
1: cómo huele, cómo huele nuestro país o, o cómo huele el mundo. Había un proyecto de... De alguien que lo hacía con los colores de las ciudades y un poco un mapa de colores. Uh -huh. eh, que guay es como decir, hostias, imagínate que te llaman un día y te dicen a qué huele Madrid.
2: Yo diría que a cenicero. wow Sí.
1: Por contaminación, por... Es olor un olor
2: de... como súper característico. Cuando aterrizas ¿Sí? en barajas y sales, de repente huele como seco uh -huh. y a humo. Increíble. ¿Todo el año? Yo solo lo percibo, pero esto es como cuando los viajes, ¿no? Sí. O sea, tú solo percibes el olor de tu casa cuando vuelves allá porque has estado fuera, sí. ¿no? Yo estoy aquí y no huelo, para mí Madrid no huele a cenicero. Pero de repente salgo y vuelvo a entrar y es pum, siempre es ese mismo golpe. Eh, que no digo que sea un olor malo, ¿eh? Pero no, no, es no, el, no, 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 para nada. Es el boom que me da. Y, y solo lo percibo si he estado fuera y,
1: y, y llegas. Vuelvo. ¿Y Donosti, por ejemplo, cuando vas que eres de allí?
2: Eh, huele mucho, obviamente, huele a mar, pero al mar cantábrico, que el mar sí, cantábrico sí. mediterráneo no huele para nada parecido, huele mucho más eh, como pasa alga, es un olor a mar como más sucio, podríamos decir, que el, el olor a mar mediterráneo.
1: Qué bien. Eh, tercera pregunta, porque me voy por los cerros de duda, que yo soy muy así. Eh, ¿Qué ha cambiado el perfume, tu vida... ¿Y a qué te dedicarías ahora si no lo hubieses descubierto?
2: Ha cambiado en que ahora mismo me dedico profesionalmente a ello, cosa que nunca pensé que, que podría... Vamos, o sea, no, no me lo planteé en la vida, o sea, que ha cambiado mi vida profesional y teniendo en cuenta las horas que pasamos en el trabajo, pues... Eh, es bastante importante. Es bastante eso. importante. Eh, ha cambiado una manera de ver el mundo y de relacionarme con el mundo porque bueno, pues ahora presto atención a ciertas cosas que si no, no, no las prestaría y si no hubiera descubierto el perfume probablemente me dedicaría a muchas cosas porque como digo todos somos muchas cosas a la vez y una vez leí a Gutiérrez Caba que decía que en la vida hay que tener pasiones y si es más de una mejor, pues yo soy muy apasionada de muchas cosas siempre digo que soy de las que tiene un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad, ¿no? Me gusta picar y al final eso te hace como que no puedes profundizar mucho en todo, pero creo que todo es interesante dependiendo desde donde lo abordes
1: Así es eh, ¿Serías capaz de recomendarnos una cafetería un bar y un restaurante?
2: ¿En Madrid o...?
1: Donde tú quieras
2: Uy, eh... Cafetería me gusta mucho Pastora
1: Sí, aquí en Madrid
2: También porque estaba muy cerca del horno de San Francisco sí. Y ese, esa combinación de, de, de olor, ese olor eh. a café y ese pan es del bueno Es como que, que gusto Bar, es de decir que no soy muy barera eh, Pero quizá así como una... Si estamos hablando como de los sentidos a ah, Dos... El vino me encanta, entonces en Madrid eh, la Fisna, la Pies me encanta eh, y también como esa posibilidad que te dan de probar un montón de vinos que no, que no son los estándar y luego a nivel de coctelería, que creo que tiene mucho que ver de alguna manera con, con la perfumería, pues Viva Madrid está bastante, bastante interesante. Y restaurantes, ahí sí que, o sea, me gusta comer, me gusta comer mucho, mucho, mucho y podría recomendaros un montón, pero ahí me voy a, me voy a tirar para casa, voy a barrer para casa y me gusta mucho un restaurante tradicional de toda la vida, eh, que era un caserío que está en Verástegui, que es un pueblo de Guipúzcoa, eh, que creo que oficialmente se llama Arregui, aunque allí le llamamos Caco, ¿no? Es como... Y es espectacular, o sea, no es de estrella Michelin ni mucho menos, pero es un producto de mercado eh, espectacular, trabajado con Mimo y bueno, en una, no sé, como que está todo muy cuidado, pero es como muy campechano. Y se come súper bien, el entorno es precioso y ya si queremos irnos ahí como algo más elevado, me parece muy interesante el trabajo que hacen en el Mugaritz, que bueno su cocinero ahí tienen un laboratorio de más y más demás y eh, creo que es una persona que también bueno le da importancia a esto de maridar con otros mundos incluso intelectuales trabaja uh -huh. desde la filosofía del arte desde la cultura desde la ciencia desde la botánica y lo que más allá de que te guste o no te guste creo que el, el discurso que hay detrás es muy interesante
1: buenas buenas recomendaciones nos dejas eh, uh -huh. La quinta pregunta es la que la que dejaron nuestros anteriores invitados para, para ti sin saber quién eras y tiene también relación, pero es eh, la siguiente que, que la lanzaba Jordi Mestre, fundador de Nomad Coffee, eh, tostadores amigos en Barcelona y es eh, la siguiente ¿Qué tienes en tu wishlist en cuanto a experiencia gastronómica, a qué lugar, a qué país, a qué restaurante tienes pendiente ir, como como esa o eso, si tienes algún must. Y se la voy a romper también un poco, como como, como ese wishlist que él ha pronunciado, pero algo más hacia ti, como, como qué tienes en tu profesión, como de cara a qué cosa...
2: A ver, como... O sea, restaurantes. Eh, ¿Restaurantes concretos o cocinas países...?
1: Lo que tú veas. Es como una experiencia gastronómica. Él lo ha dejado como bastante abierta. Si hay un restaurante es bien, si es un país, si es un...
2: Pues mira, este verano me voy a Ruanda. Y me apetece un montón. No he estado nunca en África subsahariana. Es como la gran desconocida a nivel también gastronómico. Y estoy como deseando... A mí me encanta comer. Entonces, cuando viajo... es para mí es, es como una manera de conocer ese país ¿no? entonces no es un wishlist es lo que voy a hacer después y me encantaría también eh, ir a estos mercados de pescado de Japón ¿no? El, eso, también es, sí. eso sí que está en mi, en mi wishlist y a nivel de, mío de perfumería me apetece un montón ir a la India a ver plantaciones de sándalo, de jazmín a Irán para ver, o sea, me gustaría viajar para conocer plantaciones de diferentes materias primas que se utilizan en, en perfumería. O sea, y tengo ahí como ciertos países en los que no he podido ir nunca y, me ¿Y apetece,
1: que van a ser, sí,
2: que van a ser. No sé cuándo, pero van a ser.
1: Pues es un es un buen wishlist. Ojalá que puedas ir cumpliéndolos. Por ahora tienes Ruanda por delante y luego tienes otros tantos que, que te deseamos que se vayan cumpliendo. Eh, es el momento de dejarnos una pregunta para nuestro siguiente invitado
2: pues la verdad que no lo había pensado así que va a ser completamente, completamente improvisado y no sé si tiene que ser sobre el café o no
1: lo que tú quieras, o sea, estamos invitando a gente de lo más diverso, Mundo T ha estado Verónica ha estado ben José de Bendito hablándonos de vino, hemos tenido gente de café, este, esta temporada está siendo un poco loca y nos está abriendo a llevar a traer invitados de, de distintos palos, así que vale, pues voy a, voy a tirar
2: de lo mío que es, eh, que es el olfato eh, y es como si tuvieras que definir tu pasión a través de olores o un olor cuál sería ese, el perfume de esa pasión y no vale decir el objeto en concreto o sea si tu pasión es el café no vale decir que olería café
1: es una buena, muy buena pregunta, yo no me atrevería ahora mismo a contestarla, me voy a ir con la reflexión eh, al acabar de este podcast Irati, ha sido un placer eh, tenerte aquí con nosotros hoy eh, creo que ha sido un podcast súper interesante Al menos yo lo he disfrutado mucho Y creo que la gente que nos escucha también lo hará Muchas gracias por tu tiempo Muchas gracias por traernos un trocito de eso que son los aromas y los olores aquí Y a mí me gustaría dejar aquí abierto a que algún día hagamos un proyecto Memimo Lab con Hola Coffee porque me parece que podemos contar mil historias y sería divertidísimo
2: a mí me encantaría y yo me apunto a un bombardeo así que no lo, te tomo la palabra y también agradecer la invitación que vaya, voy a decir que es miércoles, no sé si se puede decir porque no Sin sé qué problema. día, ha sido como un miércoles distinto y súper agradable, así que muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti y gracias a todos vosotros que nos seguís eh, escuchando eh, hasta el próximo podcast